0: Herkese merhaba, TL 24 ekranlarına hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi nöbetçi editör programında beraberiz. E, bugün neler var? Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ziyareti devam ediyor. Bugün ekonomi aralıydı, biraz ona bakacağız. Grup toplantıları vardı, Kılıçdaroğlu konuştu, Bahçeli ve buradan konuştu. Onun dışında gündemde öne çıkan önemli konular var, Onları da beraber bakacağız. Erdoğan, e, biliyorsunuz çok e, tartışmalı bir Birleşik Arap Emirlikleri e, ilişkilerinin düzeltilmesi var. Çünkü... Arap emliliklerine o kadar çok hakaret ettiler, o kadar ağza alınmayacağı karşılıklı söylendi ki ama Türkiye tarafının çok güçlü bir iddiası vardı. 15 Temmuz'un finansörlerinden bir tanesiydi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'la içinde olduğunu hatta işte şu anki mevcut Veliat Prens'in adamlarına kırmızı bülten çıkardılar, Dışişleri Bakanı'na. Ağza sözler söylüyor ama daha sonra işte sizle hep beraber takip ettiğimiz gibi ilişkiler düzelme rayına girdi. İlk önce onlar gelmişti. Şimdi Erdoğan iadeyi ziyarete gitti. Gezi'nin en önemli iki ayağı var Erdoğan için. Bir, para bittiği için oradan gelecek. Paratura, e, Türkiye'nin satmayı düşündüğü şirketler var. Oradan yapacağısı vapanlaşması, bazı e, fonların Türk bankalarına aktarılması olduğu bir sıkıntısını gidermek için. Ve diğeri de malum Sedat Peker, e, Hakan Fidan da e, ekipleydi görmüşsünüzdür. E, dün e, resmi temaslar yapıldı. E, 13 anlaşmamız alındı Bu 13 anlaşma bizimkilerin son yıllarda her gittikleri ülkelerde böyle bir sürü anlaşma yapıyorlar ama anlaşmaları incelediğinizde böyle çok o kadar da bağırdıkları kadar önemli anlaşmalar olmadığı geliyor. Esas akıllarında olan işte DURON malum aile şirketi. DURON satılıp satılmadığı. Para gelip gelmeyeceği, onun dışı anlaşmalar öyle çok e, önemlenecek ya, yani daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı düzeyinde imzalanacak anlaşmalar ile yani işte Arşiv anlaşması, Üniversite arası işbirliği, ama işte e, sayı çok göntüsü malum sayıları yükseltmek, Kuba e, diğer bir yöntemi. 13 büyük anlaşma diye havuzda bangır bangır bağırıyorlar. Durum bu. Şimdi bugün e, ikinci gündeydi Erdoğan, Erdoğan'ın bugünkü günde bir tamamen ekonomalıydı. Yatırımcılar bir araya geldi. Türkiye'nin sunduğu imkanları anlattı. Türkiye'nin çok cazip bir pazar olduğunu söyledi. Gerçekten de öyle dövizin yükselmesiyle beraber Türk şirketleri değer kaybetti. O yüzden kelepir fiyata karlı Türk şirketlerini almak dünyada çok konuşulan bir şey. Yani Dünya ekonomi çevreleri takip edildiği zaman bazı kritik, güçlü sağlam şirketleri e alma konusunda çok makaleler çıkıyor. Erdoğan, yatırımcılara her türlü imkanı sağlayacağını söyledi. Yine kardeşim Zahid moduna geçildi. Zaten bir kimseden kardeşim diye bahsediyorsa bilin ki tekrar ilişkiler her an bozulabilir. Dubai, biliyorsunuz ekonomi başkenti Dubai. Ya bu da bir idari başkent. Şeyh El Maktum, Dubai'nin şehit ve aynı zamanda da devlet başkan yardımcısı. Onunla bir araya geldi. Hatırlarsın onun bir dönem Türkiye'de çok yoğun, ticari faaliyetleri var ama daha sonra gerçekleşmemişti. Onunla bir araya geldi. Expo adlı Dubai'nin Dubai bir organizasyon var. Fuar organizasyonu. Koronadan dolayı iptal edilmişti. Expo 2020 20 size karıştırmasın aklınızı. Koronadan dolayı hala devam ediyor. Burada ülkeler zaman zaman kendi günleri oluyor. Türkiye'nin günüydü bugün. Erdoğan burada konuştu. Fuarın teması çevreyle ilgili olduğu için çevreyle alakalı güzellemelerde bulundu. İşte çevrenin bir Allah'ın ebaneti olduğunu, çevreye sahip çıkmanın bir dini vecibe olduğunu anlattı. Yani Türkiye'de neredeyse ağaç bırakmamış Erdoğan gitti orada çevre propagandası yaptı. Emine Erdoğan'ın eşimin başlattığı sıfır atık projesini anlattı. Fuarda eşinin anlattığı işte o saray mutfağında başlayan hani o işte elma kabuklarını falan değerlendiriyorlar. Sıfır atık. Onlardan bahsetti. Ve e, tekrar e, herkes <gülüyor> Türkiye'ye çağırdı. Bugün ekonomi aradıklıydı. Esas Erdoğan'ın uçak dönüşünde hani e, gazetecinin soruları diyeceğim de çok komik kaçacak. Uçakta gazetecilere ne anlatacak? Daha doğrusu gazeteciler hangi cevapların üzerine sorular yazacak? O önemli. Çünkü e, çok büyük bir ihtimalle Sedat Peker de e, gündeme gelecek. Bununla alakalı... E, dünkü e, karşılaşmaya bakarsak Erdoğan nasıl karşılandığına bakarsak Erdoğan çok e, iyi karşılandı bileşik Avrupa e, tören alanına girerken üzerinde uçaklar uçtu Türk bayrağı renklerinde uçaklar e, bir şekilde şov yaptılar ya yani da Erdoğan e, burada hatırlarsanız eşleniği olmaması denk protokolde denkliği olmaması rağmen veliaht prensi e, girişte kapıda karşılamıştı. E, güzel bir törenle karşılamıştı Türkiye. Çok daha güzel bir törenle Erdoğan Abu Dhabi'de, Dubai'de ilgi alaka gördü. Bu sıcak ilişkiler Sedat Peker'le ilgili meselelere yansır mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bununla alakalı şu ana kadar sızan bilgiler yok. Ama çok sıcak bir gezi olduğunu söyleyebiliriz. Malum Türkiye uzun bir süredir sıkıntılar yaşadı. Körfez ülkeleriyle, Reşik Arap Emirlikleri ve onun benzer diğer küçük ülkelerle ilişki düzeltti. Suudi Arabistan'la alakalı olarak Suudi Arabistan'ın buraya gelirsin. Bir şekilde özür dilersin diye malum Kaşık cinayeti, Suri konsolosluğunda katledilen gazeteciliği alakalı Erdoğan ve AKP'ler çok uç şeyler söylemişlerdi. Bununla alakalı olarak herhalde adım atılmasını bekliyorlar. Mısır'la ilişkinin düzeltilmesi için heyetler gitti geldi bir Mısır'da bir Türkiye'de oldu. Ama Mısır'da istenen seviyede ilişkilerin gelişmediği, bunu Erdoğan da söyledi zaten, Mısır'la ilişkiler istedildiği gibi gitmiyor herhalde Sisi de çok daha ciddi tavizler bekliyor. Bütün bu ülkelerle ilişki düzeltirken e, taviz veren taraf e, maalesef Türkiye. değerli izleyiciler kaç taraf ilişki düzeltmek için bir şey yapmıyor. Türkiye'nin e, İslam coğrafyasında yalnız kalması, ekonomik sıkıntıları doğal olarak bu ülkelerle ilişkileri geliştirmesinin kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Yani e, Müslüman lider ülke deyip hem Mısır'la hem Suudi Arabistan'la ki İslam dünyasının üç saç Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan Aynı anda hem Mısır'la hem Sürde Arabistan'la kavga olmak hiç akıllı biliş politika değildi. Bundan e, geri dönüyorlar ama tavizler vererek e, diğer bir argo tabirle tükürdüklerini yalayarak diyebiliriz. Evet şu anda görüldü. 15 Temmuz'un finansörü dedikleri TRT dizilerinde işte o MIT'in e, desteğiyle çekilen teşkilat dizisinde Birleşik Arap ile e, Kötü insanlar e, birinci sezondaydı. İlişkiler düzenmeye başlayınca o kötü kişileri öldürdüler yani Televizyon dizilerine kadar soktukları bir propagandadan şimdi geriye dönüş var. Bakalım e, ama esas e, çoğumuzu merak ettiği konu Sedat Peker. E, genel olarak tahmin şu e, birkaç ihtimalle bahsediyor. Birincisi, böyle e, tipler Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok var. Para boronları, işte, parasını kaynağı çok belli olmayan kişiler. E, zaten Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir yer. O yüzden Sedat Peker'in iade edilmesi diğer kişilerin kendini güvende hissetmemesine ve bir şekilde önlem almasına sebebiyet vereceği için bundan dolayı ihtimalin az olduğu düşünülüyor. İkincisi Sedat Peker'in anlattıklarıyla diğer ülkelerin istihbarat servislerinin de ilgi alanına girdiği. Almanya özellikle ve Amerika Birleşik Devletleri ismi zikrediliyor. Bunların da birleşikliğim emeklerine baskı yaparak iade edilmemesi konusunda telkinde bulundukları da yine kulislerde konuşuluyor. Bu işi yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımız da bunları aktarıyorlar. O yüzden iade edilme zayıf. Ancak e, şu olabilir mi? Sedat Peker'e e, malum başka bir ülkeye gönderip e, en azından biz teslim etmedik. Başka gittiği ülkede e, başına Türkiye iade geldi. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Devlet arası ilişkiler bazen böyle ilerliyor duygusal ilerlemiyor al gülüm ver gülüm. Erdoğan temasları buydu. Uçağı dört gözle bekliyoruz. Yine yarısından fazlasını tanımadığımız kişilerin neler konuştuğunu bakalım yakında biraz şey, yakında birazdan diyorum belki dönüşe daha geçmedi. Yakında duymuş oluruz. Bugün her salı genelde konuştuğumuz konulardan bir tanesi biliyorsunuz grup toplantıları. Bugün Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Perinbuldan konuşmuştu. Önce Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun videosunu izleyelim. üzerine konuşacağız. Bahçeli de bugün konuşmuş. Demiş ki örgütlerine Kılıçdaroğlu'na kandil gönderin. Gönderdi çok güzel kandiller gelmiş. Teşekkür ederim. il başkanlarına tabii. Teşekkür ederim. Onları partinin müzesine koyacağım. Elektrik zamlarını savunan Devlet Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller diye onları göstereceğim orada. Malum Kılıçdaroğlu faturaları ödemeyeceğim diye bir evinden video çekip paylaşmıştı. Ta iktidar canının önce Bahçeli cevap vermişti. İşte sana il başkalarına talimat veriyorum kendilerine kandil göndersinler bir de PKK ile kandil atıf yaparak oraya da zaten çok yakışırız yakışır diye söyledi. Kılıçdaroğlu buna cevap veriyor. Yoluna kandillerden sergi yapacakmış. Bu materyallerden sergi yapmak şu an Türkiye'de siyasetçinin epey e, moda tutkusu. Malum e, Erdoğan da açılış yaptığı makaslardan bir sergi yapmıştı. O makaslar bu makaslar mıdır? Tabii e, kim bilir. E, kırtasiyeler alınmış makaslarla sergiler yaptılar. Erdoğan bir sergi daha yaptı. Sigarayı bıraktırdığını hani insanların cebine sigarayı aldık tarihimizi attırıyor ya yarısından fazlası. Belki de hepsi tekrar sigara içiyor. Onu da e, Size söyleyebilirim ama ispatlayamam. İşte o sigaralardan da Erdoğan sergi yapmış. E şimdi Kılıçdaroğlu kandillerden sergi yapacakmış. Malum Bahçeli e, e, talimat vermişti. İl başkanlarına kandiller göndermişler. Ondan sergi yapacakmış. Kılıçdaroğlu faturalarla alakalı ödemeyeceğinin tekrar altını vurguladı. Milletin parasının çalındığını e, ve söylediği iki tane şartı vardı biliyorsunuz. Bir zamlar geri alınacak. elektrikte de KDV %1'e düşülecek ki büyük bir rahatlama sağlarsın. Kılıçdaroğlu bu söylediklerini tekrar etti. Ayrıca Isparta'da biliyorsunuz günlerce elektrik kesilmişti. Çok acı bir olay da yaşanmıştı. Bir vatandaş donarak ölmüştü. Onlara Ispartalara seslendi. Sözleşmelerdik, maddelerden bir tanesi. Uzun bir süre servisi verilmediğinde tazminat hakkınız var dedi. Mahkeme verildi. Avukatlık masraflarını biz karşılayacağız dedi Kılıçdaroğlu, medya sorunlarına değindi, kapanan gazetelerden bahsetti. Biliyorsunuz basın ilan kurumu Türkiye'de hala işte ihaleler, kadrolar vesaireler kağıt gazetelerine ilan veriliyor. Bir şekilde kendi mecralarına para aktarma yolu olarak görüyorlar ama bu bütün faaliyet gösteren ulusal gazetelerin hakkı. Ama eğer muhalif yayın organıysanız bu imkandan faydalanamıyorsunuz. İşte Yeni Asya bunlardan faydalanamıyor, Evrensel Cumhuriyet faydalanamıyor. Bunlar e, gündeme geldi. E, malum bugün de gazeteci içine girdi. Birazdan ona da değineceğiz. Kılıçdaroğlu yine formundaydı. Bir süredir formunda. E, Kılıçdaroğlu'nun e, Bahçeli'ye söylediğini dinlemiştik. Bahçeli'nin de e, şimdi bir ilginç videosunu izleyeceğiz. Devlet Bahçeli zaman zaman işte dil suçmeleriyle, söyleyemedikleriyle, matematik formülleriyle kendinin dil, zaten sadece kendisini anlayabileceği şeyler anlatıyor. Bugün yine çok ilginç bir çıkarımda bulundu. Gerçekten büyük oyunu çözen, o gizli bağlantıları ortaya çıkaran çok ilginç şeyler anlattı. Kulak verelim. Fotoğraflar bütün gazetelerde, televizyonlarda var. Burada altı yuvarlak masa, altında HDP, onun HDP'nin ayakları altında Avrupa Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği var. Şimdi yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Masa köşe, dikdörtgen olsaydı dört ayağı olurdu. Kare olsaydı dört ayağı olurdu. Ama yuvarlak masa olunca ayak bir. O da gizli ayak. Yani HDP. Yani e, bunu yorumlamak istemiyorum değerli izleyiciler izninizle. Bahçeli yuvarlak ayaklığının tek ayı olur, o da HDP diyor. Aslında bu tabii gülüp geçtiğimiz bir şey ama Bahçeli bugün önemli bir şey söyledi, elektrik dağıtımı alakalı. Biliyorsunuz Türkiye'de elektrik dağıtım şirketlerinin çoğu Beşli Çete. Sabancı gibi böyle birkaç büyük bir holding de var ama esas Beşli Çete dağıtılıyor, dağıtıyor elektriği. Bununla alakalı olarak düzenin sağlanması için TEDAŞ'in geri dönmesini ve elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılmasını söyledi Bahçeli. Bu önemli bir çıkış. 57 3 hedef aldı. Erdoğan'ın kasalarını hedef aldı. İlginç bir şey. bunu da notlarımız arasına ekleyelim. Bugün diğer bir grup toplantısı olan dediğim gibi HDP'ydi. Bugün HDP'de Pervin Buldan konuştu. Eşkiler başkan dönüşümü konuşuyorlar. Bugün 15 Şubat. Abdullah yakını yakalının Türkiye'ye getirildiği tarih. Çoğu haberlerde bununla ilgili söylediklerini bulamayacaksınız. Pervin Buldan bunu biliyorsunuz. HDP canı. Bunu bir uluslararası komplo olarak nitelendiriyor. Komplonun işe yaramadığını söyledi. Ve onun dışında ekonomiyle alakalı meselelere girdi. Şu Erdoğan'ı kaldırıp hani bütün servetin bu yüzük var dediği o e, yalan olduğu defalarca ortaya çıkmış hadise var. Ama sembol rejimi sembol durumlarından bir tanesiydi. Hani Erdoğan'ın parmandaki evlilik üstünü gösterip tek servetin bu dediği. Hani bir dönem gece konduda kaldığı, herkes gibi işte yerde yemek yedikleri o Fakir görüntüler çok fazla konuşulmuş. Pervin Buldan buna atıfla bakın neler demiş. Enerjiyi özelleştirerek deşli çeteye peşkeş çektiler. Onlar kar etsin diye 84 milyonun cebine, vergisine, alın terine göz diktiler. Evet bunların anlayışına göre 84 milyonun kaybetmesinin hiçbir önemi yoktur. Yeter ki beşli çeteleri hep kar etsin, hep kazansın. Evet, hanelere iş yerine esnafa gelen yüksek elektrik faturaları Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin soygun ve haraç faturalarıdır. Herkes de bunu böyle bilsin. Evet, e, videoları karıştırdım. E, programın önce yönetmenimize konuşmuştuk. Yüslük videosu mu, Beşçi Ben Beşçi Çet'i yayınlayalım. Yüslüğü ben anlatırım demiştim. Videoları karıştırdım. Pervin Buldan e, bütün ülkeyi yüzlükleri haline getirdiler demişti. Özellikle hükümetin biliyorsunuz yastık altı altınları e, talep ettiği şey var. Yastık altınları ucağına gelin ekonomiye kazandıralım diye e, bazı projeleri vardı. Yani her şey bitti. İnsanların yastık altındaki yüzlüklerin altınlarına kadar düştünüz demişti eşgenel başkan değerli izleyicilerimiz bir sonraki haberimiz iki gündür çok büyük üzüntüyle takip ettiğiniz olayla alakalı Nusret Moğla 86 yaşındaydı Nusret amca o eli kelepçeli birazcık zor yürüdüğü fotoğrafla hafızlarımızı kazanmıştı bu dönemin sembollerinden biriydi o fotoğraf şu an ekrana geldi biliyorsunuz korona kaptı kalantina koşullar hayatını kaybetti kendisi ayakkabıcılık yapıyordu o kendisine kalan eşyalar fotoğrafını sosyal medyada görmüşsünüz. Herkesin içini burkan. Çok acı bir ölüm. Bununla alakalı olarak Bülent Arınç bir açıklama yapmış. Neden Bülent Arınç bir açıklama yaptı? Çünkü 65 yıllık arkadaşlar. Malum ikisi de Manisalı. Manisa'da herkes birbirini tanır. Hele, hele bu kadar eski Manisalılar. O zamanki Manisa'nın esnafı, çarşısı vesairese çok küçük. Herkesin birbirini bildiği bir şey. Yani bunu da bilgi olarak söylüyorum, bir Manisa olarak söylüyorum. Bülent Arınç bir açıklama yapmış. Nusret ağabeyin ardından diye bununla alakalı olarak çeşitli tartışmalar çıktı. Bülent Arınç'a samimiyetsiz bulanlar oldu. Bülent Arınç'a samimi bulanlar oldu. Ya her söyleyene bir söz söylemeye gerek yok. İşte adam konuşmuş, hiçbir açıklamada yapmayabilirdi diyenler oldu. Gerçekten Arınç... Hiçbir açıklamayı yapmayı da bilirdi. Bir iki gün sonra unutulur diye. Bülent Tanış ne diye? Her gün takip edilmeyeceğini göre. Demek ki Bülent Tanış dayanamamış. E, bir şekilde bazı şeyler söylemek zorunda kalmış. Kim ve nefret büyümüş gözlerinde dedi. Zevaneler dedi. Çok ilginç ifadelerde kullandı. Söylediğin adresi hepsi yukarıyaydı. Tabii ki yine öyle gizli sürümler mesajlar verdi. Bununla alakalı olarak acaba aile ne düşünüyor? Çünkü çok eski dostlar. Bununla alakalı olarak Mustafa Sait, Nusret Amca'nın oğlu medyaskop'a konuştu. Eğer o medyaskop'a konuştuğu şeyi de ekrana getirebilir miyiz o elimizin altında varsa öncelikle şunu başlayacağım. Medyaskop Nusret Muğla'yı sunarken Fete hükümlüsü diyor kere hükümlü falan değildi tutukluydu herhangi bir ceza almamıştı asıl olacak yani e, bu mahkemeler nasıl karar verdin Herkes biliyor yine o FETÖ demişler e, dünyacı para fon alıyorsun bari adam gibi gasecilik yapın diye insanın sonrası geliyor Mustafa Said Bülent alışla ilgili kısma cevap veriyor şu an ekrana geldi bakın FETÖ hükümlüsü Nusret Muğla diyor yani Bunlar varken işte Erdoğan nasıl kazanıyor, nasıl seçim kazanıyor falan çok da şaşırmamak lazım. Diğer bütün işte o da TV'siydi, sözcüsüydü, aynı kahpelikte verdi bu haberi. FETÖ yükümlüsü olarak bu hayatını kaybetmiş, yaşlı insan ardından terörist. Ne demek? Terörist demek. Terörist diye verdiler. İşte al siz de terörist. Siz böyle bir terörist mi gördünüz? Neyse... E Oğul diyor ki, babası tutuklandığında, işte gözaltına alındığında, Bülent Arıncı Ara diyor, 65 yıllık dostluğun karşılığı bu mu diye... Ee, Mustafa Said Bülent Arınç'ı arıyor. Babaları 84 yaşında, hapse girdiğinde 84 yaşındaydı. Dünyaları kararmış. Acaba en ulaşabildikleri üst düzey kişi. Bülent Arınç acaba bir faydası olur mu, yardımı olur mu diye Arınç'ı anlatırken Arınç bunları kendi dertlerinden anlatmış. Kendi uğraştığı sorunlarını anlatmış. Elinden bir şey gelmedi, çaresiz olduğunu. Zaten damadıyla da ilgili hadiseler olduğunu, onlarla uğraştığını anlatmış. Ee, çok enteresan, ee, şok olmuş Mustafa Said. Evet. Ama e, bu bize çok öğretici bir ders oldu diyor. Bülent Arac'ın bu tavrına karşı da saygı duymuyorum dedi. Bülent Arac'ın açıklığıyla alakalı saygı duymuyorum dedi. E, bu tartışmalar biraz hep devam edecek. Çünkü ne zaman böyle zulümle ilgili tepki gösterenler olduğunu hele hele çok cibilli AKP cenahındaysa. E, benim şahsi görüşüm e, inanmak Ayrı bir şey. Güvenmek ayrı bir şey. Zaten tekrar oy verme vasare öyle bir muhabbet hiç e, yok ortada. Ama her konuşuluğun neticede Nusret Mola'nın hadisi bir kez daha gündemi geliyor. Arınç'ın açıklamasıyla da gündemi geliyor. Burada Arınç'ın açıklama yapmış yapmamışsa da bile çok büyük bir olay var. 86 yaşında bir insan öldürüldü. Yani katili devlet, katili AKP rejimi, katili FETÖ FETÖ diye ülkede o korku iklimini oluşturanlar, o çılgınlığı, o ülkeyi tımanağını çevirenler... Ne kadar insan dahil varsa onlar katil. Olayın kendisi zaten çok büyük. Yoksa Bülent Arınç açıklama yapmış, yapmamış yok. ikincil meseleler. Ama aile beraber tanıştığı için işte oğul anlatıyor. Arınçların evinin bahçesinde oynardık. Arınç'ın annesini çok severdik. Yani ne kadar yakın ilişkiler olduğunu anlatıyor. Doğal olarak da bu kadar yakın arkadaşın ne dedi diye elbette tahmin edildi, merak edildi. Bu, bu kadar. Bülent Arınç açıklama yapmış. Kimseye faydam olamadı diye. Ee, ama Arıncı'nın söylediklerinin üzerinden tartışmaya götürmek bence doğru değil burada çok daha büyük bir olay var aynı durumda olan bir sürü hasta var bir sürü yaşlı hasta insan hala aynı durumda onların tahliyesine belki bu vesile olmalı işte bu e, Nusret amcanın hayatını kaybetmiş olması diğerlerin hayatının kurtulmasına inşallah vesile olur diyelim. Ee, Birçok hem e, hizmetli iltisaklı hem de kültürel siyaset hareketinde bürsen insan çok zor şartlarda e, sağlık sorunlarıyla cezaevinde işte Aysel Toluk hep gündemi gülüyor. Demans olmuş hiçbir şey hatırlayamayan e, Aysel Toluk hala hapiste tutuluyor. Dileriz e, en kısa sürede tahliye olurlar. E, sağlık hizmetlerini evlerinde hastanede rahat rahat alırlar. E, Bülent Arınç'a ilgili de oğlunu söyledikleri de buydu. Saygı duymuyorum eee tahliye olmadı, serbest bırakılmadı ama şöyle bir şey yapmış olsaydı serbest bırakılacaktı. Bir sonraki haberimiz bununla alakalı. Ee, Osman Çarlı diye bir kişi Belçika'da 2004 yılında 4 kadını öldürmüş. Eee iki tane ikisini öldürüyor, daha sonra gidiyor, arabaya atıyor, diğer iki kadını buluyor, öldürüyor. Ve daha sonra başka bir iki kişi daha yaralıyor, iki erkeği yaralıyor. Ee, 2013 yılında Türkiye o İade anlaşmaları var biliyorsunuz. Cezanızı kendi e, ülkenizde çekebiliyorsunuz. 2013 yılında Türkiye'ye iade edilmiş cezasını Türkiye'de çeksin diye 2019 yılında tahliye etmişler. Şartlı tahliye. Yani e, 4 kişinin katili şu an dışarıda. Belçikalılar şok tabii bu olay Belçikalılar öğrenmiş. Türkiye'den açıklama istemişler, izahat istemişler. Nasıl oluyor 4 kişinin katili cezasını kalanını çeksin diye yolladık. Türkiye hukuk sisteminden kaynaklı söyleyen uzmanlar var. Cezanızın 5-2'sini çekince Türkiye'de tahliye oluyorsunuz. E, sistemin sorunu olduğunu söyleyenler var. Belçikalı gazeteciler bu şahsa ulaşmış. Şu an 63 yaşında. Şu an Türkiye'de Türkiye'nin tadını çıkarıyorum. Denizin tadını çıkarıyorum. Yakında bir oğlum olacak. Beni rahatsız etmeyin artık demiş. Eğer 4 kişinin katili olursanız bir şekilde tahliye oluyorsunuz. Bu bugünün önemli haberlerinden bir tanesiydi. Çok konuşulan Z kuşağı gençler umutsuz gayla akıllı bir araştırma yayınları Alman Konrad Adenauer Vakfı'nın yapmış olduğu bir araştırma. Gençlerle yüz yüze görüşmüşler. Tahmin edeceğiniz sonuçlar var. Hemen notlama bakarak paylaşayım. Ülke neredeyse yüzde 63, yüzde 62,5'ü ülke yönetiminden memnun değil. Gençlerin yüzde 73'ü. Türkiye'den gitmek istiyor yani bir ülke düşünün ülke gençlerinin yüzde yetmiş üçü ülkeden kaçmak istiyor kurtulmak istiyor başka bir yerde yaşamak istiyor bu oran çok büyük bir oran bir de gençlerin en fazla sevdiği muhalefetleri Mansur Yavaşmış bu bahsettiğimiz gençler grubu işte 1995-2015 arası kabul ediliyor Türkiye'nin yüzde 40'ına tekabül ediyor yüzde cevapları bunlar yüzde yapılan görüşmelerde e, malum e, yurt dışı basına çıkıyor yakın zaman önce New York Times'a bir haber çıkmıştı Türkiye'yi terk etmeye çalışan doktorlarla alakalı çok uzun bir haber çıkmıştı yurt dışına giden doktorlarla konuşulmuş gitmeyi düşünen doktorlarla konuşulmuş e, doktorlar sadece doktorlar değil ama o uzun bir doktora biriydi her meslekten herkes e, ülkeyi terk etmek istiyor. Şunu düşünüyorlar. Yurt dışına bile olsam, yurt dışında askeri bir gelirim bile olsa yaşayacağım hayat çok daha insani. İşte burada çalışacağım. Işte sokak röportajlarına çok sık rastlıyoruz. Aldığım maaşın işte yarısını kiraya vereceğim. İşte yarısı taksitlere, faturalara, elektrile, suya kalan para hiçbir şey kalmayacak. Ve ben bütün ay hiçbir şey paramın kalmaması için sadece yaşamış olmak için çalışacağım. E, tabii hiç kimse böyle bir şey istemiyor bunu yaşamak istemiyor e, yurt dışına gitsem çok zor şartlarda askeri şartlarda da çalışsam e, çok daha insani bir hayat yaşarım diyenler var e, ben bir doktor videosunu görmüşüm bir restoranda çalışıyormuş inanın çok daha mutluyum diye bir video çekmiş çok acı tabi bir de e, Meriç nehrini kaçarak bu ülkedeki o baskıcı rejimden kaçanlar var ki e, düşünebiliyor musunuz çok tehlikeli bir olacak hele, hele bu mevsimde nehrin e, çok daha tehlikeli oldu ya da adalardan kaçıldığında ne kadar çok hayatını kaybeden insanın haberini yaptık hatırlarsınız bunu göze alarak insanlar ülkeden çıkıyor işte ülkenin geldiği kabus bu insanlar ölüm pahasına bir göze alarak ülkeden çıkmaya çalışıyorlar gençler gitmeye çalışıyor işte Erdoğan'ın eseri bu Türkiye'yi bu hale getirdiler. Yani bir gün anılırken hep böyle anılacaklar. Maalesef bu da bir bilimsel araştırma, ile gençler yapılan e, röportaj, yüz yüze görüşmelerde ortaya çıkan sonuç. Bu tımara neden yine dili saçması başka bir haberle e, devam edelim. bir spor haberi ama e, bir anda siyasi boyut kazandı. Şimdi dün akşam e, Adana Demirsporla Beşiktaş'ın karşılaşması vardı. Adana Demirspor'un Son dakika 1-0 mağluptu. 1-1 yaptı. Son dakika bir gol daha attı. E, 2-1 Ken e, Adana Nipspor'un golü vardı. iptal oldu. Daha önce başka iptal edilen golü de var. E, Adana Nipspor'un başkanı Murat Sancak. Bu Etem Sancak var ya Erdoğan'ın adamlarından. Hani Erdoğan Aişim'in yanı adı Şemsi'ye çıkmış. Onun e, yeğeni herkes oldu diye biliyor. Çık normal hakemlerden verliyansın derken daha sonra televizyon kanallarına konuştu ve Hakan Şükür aleyhine konuşmaya başladı. Çok çirkin böyle e, burada tekrar etmeyeceğim. Hakan Şükür'le alakalı çok çirkin şeyler söyledi. Ve e, Hakan Şükür de cevap verdi. E, dedi işte a babalarından bahsetti. Hepimizin hesapları incelensin dedi bakalım kimmiş hain, kim değilmiş. Hırsızlıkları gördükten sonra yolları ayırdığını söyledi. Hakan Şükür'le alakalı saçma sapan iddialar vardı. Hakimleri etkiliyor diye, menajerler diye hiç ispatlayamayacağı, deli saçmış şeyler söylediği Hakan Şükür bununla alakalı da e, çok güzel cevaplar verdi. Biliyorsunuz bu Murat Sancak 2015 yılında bir silahlı saldırıya uğramıştı. E, o, o zaman görevi Star Media e, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Star Media Başkanıydı. O zaman e, biz çok ayrıntılı haberler yapmıştık Meydan Gazetesi'nde. E, bu hadisenin öyle basın özgürlüğüyle falan hiç alakası olmadığı Murat Sancak'ın kumar borcundan dolayı saralların Yönet denetiminde olan bir kumarhanede e, uzun süredir zaten kumar oynadığı bilinir miyse kendisi de e, kabul ediyor ben kumar oynarım falan diyor e, 10 milyon dolarlık bir borç yapmış ve bu borçla alakalı saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı çok ilginç bir şey oldu 60 gün falan hiç konuşmadılar e, bu dosyala alakalı. Ee, nihayet dosyada kısıtlama kararı getirildi. Düşünebiliyor musunuz? İşte medya özgürlüğünü yapılmış bir saldırı diye yeri göğü inleteceksiniz. Daha sonra sizin dosyanıza kısıtlama kararı gelecek. Kendi gazeteleriniz, kendi televizyonlarınız sizin vurulma haberinizle alakalı ha saldırıyla alakalı haberler yapmayacak. Bunlar da böyle insanlar. Oldukça kirli. Ee, işte Bugün de görmüşsünüz Silivri'de bir arazinin bunları nasıl peşkeş şekilde alakalı haberler dolaştı. E, Ethem, Sancak, işte e, ona çekilen peşkeşler, işte bu katlası, tank palet fabrikası ilk akla gelecek olan, onun dışında bir sürü e, aynı zamanda ilaç sektöründen geliyorlar. Yani e, dünya hırsızlar, uğursuzlar işte en son o faralyalının e, tabutunu sözdür Türk bayrağı sarıldı, kokainman, e, kumarhane işletiyor, insan kaçakçılığı var, her türlü pisi olan insanların bayraklara sarıldığı, adam, gibi, adam yerine konduğu bir ülke, Murat Sancak da onlardan bir tanesi. Ama yani bunların hiçbirine esamisi okumayacak. Erdoğan defolup gittiğinde bunlar da sinirleyecekler. Hakan Şükür bunları vurgulamış. Ama Hakan Şükür gibi değerler, Hakan Şükür gibi devretmiş insanlar her zaman anılacak. Yani Galatasaray, ne kadar uğraşırsanız uğraşın Galatasaray tarihini Hakan Şükür nasıl silebilirsiniz? Bir fanatik beş yaşlı olarak söylüyorum. Elbette bunu başaramayacaksınız. Gerçekler bu. Erdoğan defolup gittiğinde siz de kaçacak yer arayacaksınız. Eğer umut ediliriz ki gerçekten ciddi bir rejim değişikliği olursa. Bugün Kılıçdaroğlu haberinde anlattığımız bir şey vardı. Basın özgürlüğünden bahsetmişti. Gazeteciler tekrar içeriye girdi. Barış Pehlivan, Murat Ağırer ve Manisa'dan Hülya Kılıç. Bir MIT mensubunun, Libya'da hayatını kaybeden MIT mensubunun kimliğini deşifre ettikleri için ailesini zor durumda yasada e, karşılığı varmış. Mitin Çelek gönderdiği cenaze haberinden dolayı daha önce biliyorsunuz kısa bir süre cezaevinde kalmışlardı. Tekrar e, karar kesinleşince tekrar girdiler. Denetimli serbestlikten e, faydalanacaklar. E, çok kısa bir süre içeride kalacakları tahmin ediliyor. Bugün teslim oldular. E, Çağlayan Adliyesi'ne gittiler. E, avukatlarıyla beraber kendilerine karar vermeden e, infaz savcılığına başvurup hapiste yatacağız. Diler cezaevine gönderildi. Manisa'da Hülya Kılıç tek başına. Yanında kimse yoktu. Biraz e, bunlar medyatik ve İstanbul'da olmanın şeyi Birazcık da hani gazeteci deyince çok da fazla hani tam böyle muhalefete muhalefet yapmak istemiyorum ama birazcık bir e, şovla işebilirler. Neden? E, Murat Örel e, bir konuşmasında aynı dosyada e, yargılanılan Mehmet Çelik ve Aydın Keser vardı. Bunlar e, ''Yok bunlar şey yapmışlar, zannediyorum yurt dışındalar. Gazeteci kaçmaz, gazeteci şey yapmaz.'' diye onlara laf soktu. Ferhat Çelik de cevap verdi. E, Gökhan Kaya bunu ilk gündeme getirmişti, diğer gazeteci meslektaşımız. ''Bakın ne diyor? Bu ucuz kahramanlık, mide bulandırıcı olmaya başladı. Şov yapıyor çünkü iki gün sonra denetimli serbestlikle bırakılacağını biliyor.'' diye varmış. Hemen bu tweetin altında bir tweet daha var. Eğer elimizin ise onu da görebiliriz. Yani muhalif gazeteciler, diğer muhalif gazeteciler laf sokuyor. Biz de bunları eleştiriyoruz. Yani herhalde iktidar cenahının en çok hoşuna giden şeyler bunlardır. E, hapse girerken dahi diğer, e, aynı dosyadaki diğer gazeteci arkadaşına laf sokup giriyor. Gerçekten acı. E, bu arada e, daha önce bu iş Oda TV'deyken yaptılar. Oda TV'nin de bir medya kuruluşu olmadığını her fırsatta dile getirmek lazım. O da TV bir operasyon merkezidir. Kim çalışırsa çalışsın elbette bu kişinin hapse girmesini asla istemeyiz. Adaletsizlikle eşitlik olmaz. Ama unutmayalım ki Türkiye'de tek hani Sedef Kabaş girince sanki ilk defa düşünce suçundan bir insan içeri girmiş gibi, ilk defa bu gazeteciler girince sanki Türkiye'de ilk defa gazeteciler hapsi giriyormuş gibi davranan kişilere de her seferini kafalarına vurmak lazım. Yüzlerce gazeteci e, tutuklandı, ee, bazısının adını biliyoruz, bilmiyoruz çünkü niye? Yerelde de cedavı oldu, birçok e, yerelde de çalışan e, muhabirler, gazeteciler hapse atıldı, sayı yüzlerce idi. E, Tahir olanlar var, cezasını çekip artık çıkanlar var, o yüzden e, esas zulme uğramış gazetecilerin de mutlaka dile getirmek lazım. E, Mehmet Çelik'in e, bir biti tweet'iydi. E, Gözaltında ben Bahçeli'ye hizmet ettim. Bana bunu yapamazsınız diye Murat Ağar el için kendi kulaklığıyla duyduğunu söylemiş Mehmetçik Zaten Murat Ağar el içinde gazeteci değil kendisi bir tüccar diyor. Bunu da e, vurgulamış olalım. Cevap hakkı olarak. E, Ukrayna Rusya aslında bütün dünya bu konuya kilitlenmiş ama bizde en son sıra geliyor görüyorsunuz. Halbuki savaş Allah korusun savaş çıkarsa en çok etkilenecek olan ülkelerden bir tanesiyiz. Wall Street Journal'da bugün Çıkan bir makalede Türkiye ekonomisinin çok kötü etkileyeceği söylemişti. Her yönden e, Rus, e, bölgede savaş olması zaten turizme darbe vuracak. E, Rusların gelmesi engel olacak. İşte, savaş olduğu için duracak yatırımlar, dövizin kurun e, yükselmesi derken en fazla zarar gelecek olan Türkiye. O yüzden... Savaşın çıkmamasını en çok dileyen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Putin savaş istemiyoruz diye. Tabii çok beylik bir açıklama. Sebebi şu. Malum 16 Şubat'ta Ruslar saldıracak diye büyük bir e, Batı propagandası vardı. Bunun doğru olmadığını Putin söyledi. Savaş istemediklerini söyledi. E, bugün yine bazı e, uydu görüntülerinden Rusların bazı birliklerinin çekildiği görüldü. Zaten Ruslar da çıkma yaptı. Bizim sınır... E, da yaptığımız tatbikat sona erdi zaten tatbikat bittiği için geliyoruz dedi ama tabi bunun ne kadar gerçek ne kadar bir saldırmaya engel olacağı kadar bir geri çekim olduğunu göreceğiz dileriz bu kriz savaş çıkmadan insanlar hayatını kaybetmeden son bulur daha önce vurguladığımız gibi Ukrayna bir Rus hazırlık var bunun haklarıyla alakalı mücadele ettiğini belirtiyor Vladimir Putin daha önce Ukrayna yapılmış Minsk anlaşmaları geriye oradakilerin bazı haklı olduğunu ve bunların temin edilmediğini iddia ediyor Rus tarafı. Çok büyük ihtimalle Ruslar istedikleri tavizleri alarak bu işi savaşsız çözmenin peşindeler. Eğer o tavizleri aldıklarına inanırlarsa eğer bir çatışma olmayabilir. Tabii çatışmanın Rusya'ya da bedeli çok ağır. Rusya ekonomisi doğal gaz ve petrol satışları üzerine kurulu ve silah sanayi üzerine kurulu. Böyle bir savaş Rusya'nın da çok felaketi olur. Rusya ekonomisi ciddi bir krize girebilir. İnsanlar çok ciddi yoksulluk ve çekebilir. Yaptırımları da düşündüğümüzde. Bu da bu sefer de Putin rejimini tehlikeye atıcı gelişmelere sebebiyet verebilir. O yüzden Putin'in en akıllı bir şekilde hem... Tabi koparıp istediklerini alma hem de kendi rejimini devam ettirecek ya da etmesine engel olacak bir ekonomik pozisyonu kendisine sokmayacağını e, düşünüyorum. E, bugünlük de nöbetçi bitiriyoruz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip beğenme tuşları e, daha fazla kişilere ulaşmaları sağlıyor. Bunu özellikle rica ediyoruz. E, eğer yorumlarınızı paylaşırsanız çok memnun oluruz. O yorumlardan çok istifade ediyoruz. Sizin ne düşündüğünüzü bilmek bizi de mutlu eder. Yarın Bülent Korucu sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere.